0: Du selbst bist das Epizentrum der Welt, nur es ist im Laufe der Zeit eine epigenetische Landschaft in deinem Gehirn entstanden.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist der wunderbare Koray, der bei uns in der Ausbildung mastermind auch einen prägenden, entscheidenden Part mitgestalten wird, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil der Mann über Wissen verfügt, was seinesgleichen im Markt sucht. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Spiritualität, ausgehend von der Wissenschaft, weil viele Menschen tun sich schwer, diese Brücke zu gehen. Wir sprechen darüber, wie es dir gelingt, mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen äh, zu erlangen, also diesen inneren Frieden in dir zu spüren und gleichzeitig deinen Weg zu gehen. Libokurai, willkommen zurück.
0: Ja, danke. Ich äh, steige wieder ein mit einem Gong. Okay, da bin ich.
1: Wunderbar. Koray, es gibt Menschen, die glauben an die Wissenschaft. Es schafft ja das Wissen und es gibt Menschen, die sagen, nur das Rationale kannst du nicht greifen, sondern du musst das Spirituelle verstehen. Einstein hat es versucht, die beiden Welten zu verbinden mit seinem Satz, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk, der rationale Verstand sei treuer Diener und so weiter und so fort. Du sagst, wir sollten aus beiden Welten lernen, richtig?
0: Ja. Ich würde gerne wissenschaftlich auch mal einsteigen, um dann einen ganzheitlichen Blick daraus zu machen. Ist das okay? Wunderbar. Unseres chemischen Periodensystems, das haben wir alle in der Schule irgendwann mal gelernt. Die Chemiker und die Biologen und die Mediziner und die Naturwissenschaft sagt, diese Welt besteht aus Atomen und deren Bestandteile, das sind die, die Elemente, die natürlichen, stabilen Elemente, aus denen alles besteht. Und um es kurz zu machen, natürliche, stabile Elemente gibt es 83 im Periodensystem. Die sind geordnet nach nach der Anzahl der Protonen im Atomkern. Wasserstoff hat ein Proton, deswegen auf Nummer 1 und Gold hat 79, deswegen auf Nummer 79 und so weiter. Das letzte natürliche Element ist bismut hat 83 Protonen. Zwei dieser Elemente gibt es faktisch gar nicht. Das ist Nummer 43, Technetium, und Nummer 61, Promethium. Gibt es nicht. Deswegen äh, gibt es tatsächlich nur 81. Mathematisch gesehen kann man sagen, diese eine Welt, in der wir leben, diese eine Welt, besteht aus 81. Also 1 geteilt durch 81. Ich sage jetzt mal, was da rauskommt. Wer mag, kann das ja dann in seinen Rechner eingeben. Da kommt raus 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter. Also was haben wir da? Da haben wir 9 Zahlen, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und eine Ziffer, 0. Die Ziffer dient dazu, eine andere Ebene zu öffnen und die Zahlen, die 9, das heißt auf Griechisch ennea Also ennea ist einfach Griechisch für 9. Und um es mal vorweg zu sagen, ganz mutig, alles, aber wirklich alles ist ein enneagramm Wenn ich sage alles, dann nicht nur die Materie, sondern auch unser Geist. Und jetzt mache ich das mal so. Ich zeichne mal hier eben einen Kreis sind die neun ziffern ENEA, Gramm. und die haben unterschiedliche bedeutung ich mache mal der reihe nach die 1 da geht es um perfektion bei 2 geht es um liebe bei drei geht es um erfolg bei vier geht es um philosophische tiefe bei fünf geht es um wissenschaft bei 6 ich sehe das verkehrt rum, deswegen bei sechs geht es um die Pflicht, die wir in der Gesellschaft haben. Bei sieben geht es um Freude, bei acht geht es um reine Power und Energie, und bei 9 geht es um Entspannung. So. Diese korrelieren miteinander, und zwar, ich zeichne das mal eben ein. So korrelieren die miteinander, mit diesen Strichen. Das ist also ein Muster. Das ist das Muster jeder unbewussten Erscheinung. Wenn sich Körper, Geist und Seele auch noch da rein zeichnen also dieses Dreieck, Körper, Geist, Seele, dann haben wir dieses Zeichen, das ist in der Weltliteratur das Enneagrammzeichen. Und wie man jetzt bitte äh, gemerkt hat, das ist keine Grafik, sondern das ist Mathematik. Und deswegen kann man sagen, auch alle Modelle und Weiterbildungs Ideen gehorchen diesem Neunerprinzip. Ich nenne die jetzt mal und einige davon werden wir dann in unsere, äh, in deine äh, Plattform und in deine Weiterbildung einbringen. Bei der 1 haben wir es zu tun mit Archetypen. Schon C.G. Jung und Freud haben mit Archetypen gearbeitet und wir führen das fort. Bei der 2 haben wir es zu tun mit dem Farben-Weltbild nach Goethe, da gibt es einen Persönlichkeitstest, der ist einfach genial, der heißt Freeling-Test. Bei drei geht es um Erfolg. Was muss einer machen und worauf muss er achten, um beruflich oder auch persönlich Erfolg zu haben? Da reden wir über die Biostruktur einer Person. Bei vier geht es um tiefes, ich sage jetzt bewusst esoterisches Verständnis. Esoterisch bedeutet nur den eingeweihten Meistern zugänglich. Und da sind wir bei Systemaufstellung. Bei 5 geht es um pure Wissenschaft und Logik. Da sind wir bei Numerologie. Bei 6 geht es um Rituale und Durchdringung verschiedener Zusammenhänge. Und das ist meine Welt, nämlich Zen, denn ich bin ja ein Zen-Mann. Bei sieben geht es um die Freude und die Schönheit der Welt und diese zu erfassen mit allen unseren Sinnen. Und davon haben wir nicht fünf, sondern 12 Also zwölf Sinne. Wir erklären dann mal die, die über Nummer 5 hinausgehen, von 7 bis 12. Bei 8 geht es um Kraft. Da reden wir über die Kraft der Kommunikation und die Kraft. Katastrophen, die da passieren, weil wir Menschen Psychospiele miteinander spielen, die leider alle makelhaft sind. Und bei der neuen sind wir beim Enneagramm selber am Scheitelpunkt, nämlich alles ist ein Enneagramm. Wer das persönlich nehmen will, kann das tun. Ich habe darüber drei Bücher geschrieben, das vierte schreibe ich gerade. Da kann er sehen, welche Nummer bin ich denn? Das bedeutet... Wie ticke ich denn? Welche Probleme habe ich denn immer wieder? Und habe mich schon manchmal gefragt, Mann, wieso denn jetzt schon? Und das Enneagramm sagt dir, wie du tickst, welche Grenzen, welche Beschränkungen, welche ähm, Probleme du hast, aber auch, und das ist die Stärke, was du tun musst, um da rauszukommen, um dich weiterzuentwickeln. Und das geht in jedem Alter ab zehn Jahre. so. Und da wir es mit Erwachsenen zu tun haben, betrifft uns das. In der gesamten und ganzheitlichen Ausbildung, die du anbietest, wird viel davon, das weiß ich durch die Begegnung mit dir, viel davon tangiert und einiges auch vertieft.
1: Wundervoll. Jetzt hattest du, weil einige Menschen sind sich schon mit Numerologie vertraut, jetzt sagst du bewusst Enneagramm. Übrigens auch Nikola Tesla war sein Besessener. Der sagte immer, wenn du das Universum verstehen willst, die Zahl 3, 6 und 9. Der hat immer wieder in dieser Neuner gedacht was du jetzt äh, bewusst...
0: Drei, sechs, neun. Dieses Dreieck. Mhm.
1: Das heißt, jetzt könnte man sagen, na gut, die hatten alle eine an der Waffe, oder aber man erlaubt sich deren Perspektive auf diese gesamte Welt äh, zu legen und und stellt sich die Frage, was übersehe ich möglicherweise in meiner Welt? Was sagst du zu einem Menschen, der sagt, okay, es gibt Astrologie, es gibt Numerologie, es gibt zahlreiche Tests da draußen, jetzt kommt der Mann noch mit Enneagram, dann gibt es noch Human Design, Aiching und, 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 Kabbalah aus dem Jüdischen. Wie versteht jemand den Tiefgang von diesen ganzen unterschiedlichen Modellen, Konzepten und wie erkennt jemand, das bin ich, das bin ich nicht und das brauche ich, das brauche ich nicht, ohne die ganze Zeit in der rationalen Welt dort gefangen zu bleiben, weil es ist ja wahnsinnig spannend für unseren Verstand, was es da an Modellen, an Möglichkeiten gibt, kennenzulernen. Also wie machst du das Ganze für dich? Wo sagst du, Da höre ich auf zu praktizieren oder zu lernen und gehe in die Praxis. Und wann, sagst du, ist jemand, der unbedingt noch weiterhin lernen sollte? Ich weiß jetzt zum Beispiel von dir auch, dass du privat auch heute noch mit über 70 da Nächte verbringst, nur um Wissen weltweit zu recherchieren, zu sammeln, Bücher zu schreiben. Wie machst du das Ganze praktisch für dich?
0: Rot sind Gefühlstypen, also die reagieren und leben aus dem Herzen. Diese drei Typen, blau, sind logische Typen, die reagieren und leben aus der Logik. Und diese drei da oben sind Bauchtypen, die reagieren aus dem Energiezentrum. Das heißt, im Enneagramm werden alle drei Aspekte des Daseins berührt. Hier wird es genannt Bauch, Herz und Kopf. In anderen Bereichen wird es auch genannt ähm, Gefühl, Logik, Logik und Energie. Wichtig bei all diesen Modellen, ich kenne die alle, die du genannt hast und arbeite auch mit allen, wichtig ist, für was setze ich sie denn ein? Es gibt Lebensfragen, da ist das Iging genau richtig. Es gibt Lebensfragen, da ist das Tarot richtig, über all das habe ich Bücher geschrieben und es gibt auch Lebensfragen, da sind andere Dinge richtig, ich allerdings habe auch entdeckt, welche mehr oder weniger taugen. Es gibt auch Modelle, die sagen dir einfach nur, wie du bist, aber nicht, was du tun könntest, um dich zu entwickeln. Und das Iging, äh, ja, das Ging sagt dir, wie du für die Welt zum Besten des Ganzen agieren solltest. Das ist schon sehr, sehr gut. Deswegen gibt es das auch schon seit 3000 Jahren. Das e sagt dir, da hängst du fest, dass dein Problem und das musst du tun, um dich zu vervollkommen. Vervollkommenen heißt geistig weiterentwickeln, Illusionen abbauen und der Wirklichkeit Raum geben. Wirklichkeit bedeutet das, was wirkt. Deswegen heißt das so. Und das, was wirkt, sind die Naturgesetze. Was anderes wirkt nicht auf diesem Planeten. Und die gibt es in der Kommunikation genauso wie in der Materie. Und wenn wir hier eine Ausbildung anbieten für Menschen, die kommunizieren oder weiterbilden, lernen und entwickeln, dann gelten selbstverständlich die Gesetze der Kommunikation, der Dialektik, der Sprache, des Wortes und dergleichen. Und ich behaupte mal kühn, alle können sich da auch noch weiterentwickeln. Ich auch. Wie sieht es bei also, dir
1: praktisch aus? Also ich weiß ja von dir deine Rituale. Du bist jemand, der spät ins Bett geht oder vielleicht schon manchmal gegen morgen. Also wie sieht das bei dir, wenn du so die letzten zwei, drei Jahre deines Lebens anschaust, wie könnte sich das jemand vorstellen? Du lebst irgendwo im Norden Deutschlands, das weiß ich. Und wie, wie läuft da so ein Tag beim Korei ab?
0: Also ich habe ungefähr 20 Bücher bis jetzt geschrieben. Vier weitere sind schon unterwegs. Und alle haben eins gemeinsam, die habe ich alle bei Dunkelheit geschrieben nicht Bei Sonne fällt mir nichts ein. Ich schreibe die Nacht durch und äh, nur wenn ich Seminar habe, dann äh, bin ich auch morgens um neun oder wann da. Ansonsten äh, bin ich nachts am Arbeiten und tagsüber mache ich meine Rituale. Und das sind Sendung, Rituale wie zum Beispiel äh, Bogenschießen oder Schwertkampf und natürlich besonders Meditation. Wunderschön. Und ich... Und das kann ich mir jetzt leisten, die Angestelltenverhältnisse sind vorbei, ich kann das alles so einteilen, wie ich das möchte und das ist sehr schön.
1: Was bedeutet für dich Zen? Also was ist das, wie erklärst du Zen einem Menschen, der von morgens bis abends irgendwie gestresst in seiner Arbeit ist, egal ob angestellt oder selbstständig ist und die ganze Zeit... äh, sucht und überlegt und vielleicht kommt da mehr Geld rein, ja, dann ziehen sie mal in eine größere Wohnung oder Haus, aber was, wie erklärst du da, jemand, der Zen noch nicht kennt?
0: Na, zuerst würde ich ihn mal äh, verblüffen mit der Aussage, was würdest du tun, wenn deine Haare brennen? Würdest du dann diskutieren und analysieren, wo das Feuer herkommt und was das für ein Feuer ist? Nein, du würdest löschen, richtig? Und so ist das auch mit Zen. Also ich sage hier, für die Welt, Wer wissen will, was Zen ist, ist hiermit zu mir eingeladen auf eine Tasse Tee. Ich habe einen Zen-Meditationsraum, da gehen wir dann rein. Und da über dem Raum steht ein Schild und da steht drauf, wenn du wissen willst, was nach dem Tod kommt, dann tritt in diesen Raum ein. Das ist Zen, zu wissen, was sozusagen antizipiert äh, kommt. Wenn du das wissen willst, dann kann die Wissenschaft dir da keine Antwort geben. Aber da kommt dann Zen. Und ich rede hier nicht von Glauben. Wundervoll.
1: Koray, was war einer der besten Ratschläge oder, oder, das ist natürlich ganz schwierig, ein Mann, der die ganze Welt bereist hat, einer, der die ganze Welt sich angeschaut hat und von den klügsten Köpfen da draußen auf Budget von Porsche lernen durfte? Gab es da vielleicht so zwei, drei Momente oder Sätze oder etwas, was dich direkt ins Herz traf und wo du dich bis heute daran erinnerst? Und wenn ja, warum? Also was waren die besten Ratschläge oder Learnings oder Aha-Momente deines Lebens im Bereich Weisheit, Wissen?
0: Ja, ich habe hier mehrere Schilder, da steht drauf, the bug ends here, auf Deutsch, jedes Problem endet hier. Nicht da irgendwo. Hier. Ja. Dieses hat mir Peter W. Schutz, der war der Forschervorstand, als ich da auch war, kurz vor seinem Tod geschenkt. Das Schild steht hier. Und ähm, das bedeutet, egal wer zu mir kommt, er schaut immer auf das Schild, The Bug Ends Here. Du selbst bist das Epizentrum der Welt. Nur, es ist im Laufe der Zeit eine epigenetische Landschaft in deinem Gehirn entstanden. Also wenn wenn Steine im Gebirge immer die gleiche Furche nehmen, wird die Furche immer tiefer, tiefer, tiefer. Und je älter wir Menschen sind, desto weniger kommen wir aus den alten Furchen raus. Und es geht darum, die Furchen zu verlassen, mal aus den eigenen Grenzen rauszugehen. Und sich zu öffnen. Und das beginnt immer nur hier. Nicht die bösen Leute da draußen, nicht die Medien, nicht die Politiker. Nein, es beginnt hier. Und das ist für mich die entscheidende Erkenntnis. Deswegen gibt es auch keinerlei Grund, mir Sorgen zu machen. Warum denn? Was denn? Wenn wenn einer eine äh, Atombombe schmeißt, okay schon ist eben Ende, aber jetzt schmeißt er sie ja nicht. Also komm ins Hier und Jetzt und sei dir klar, alles beginnt bei dir und bei deiner Art der epigenetischen Denklandschaft und da geht so einiges. Und da haben wir ja den Genies der Welt auch viel abgeguckt.
1: Wundervoll. Stichwort Genies. Welche aus der Weltgeschichte haben dich besonders inspiriert und warum?
0: Also besonders Siddhartha Gautama, seine Schüler nannten ihn dann später Buddha, aber auch Bert Hellinger, das ist einer der Begründer der systemischen Aufstellung, der ist mit 93 gestorben, ich war aber sehr eng mit ihm befreundet, dann auch Hans Endres, der ist mit 92 gestorben, ich war auch mit ihm befreundet, das ist ist der beste Numerologe, der hat das geilste Buch darüber geschrieben. Hans Endres sollten wir uns merken. Also, es, also ich habe nicht nur so historische Bezüge, ich mag auch den Dalai Lama, weil bei dem war ich schon drei, vier Mal und auch so persönlich auf einen Meter Entfernung. Und, und was mir da zum Beispiel gefällt, der ist noch nicht komplett, der ist noch gar nicht... Das finde ich klasse. Da menschelt es auch noch ein bisschen. Also wer wissen will, was ich damit meine, würde ich ihm dann schon sagen. Also solche Lebenden oder gerade über den Regenbogen gegangenen haben mich sehr beeindruckt und bewegt. Oder auch Peter W. Schutz, der mein Big Boss war. Und als er gekündigt hatte, habe ich ihn einen Tag später angerufen und gesagt, Peter, jetzt bist du ja nicht mehr mein Big Boss. Ich hätte dich gerne als Freund. Was muss ich da machen? Und da hat er gesagt, okay, come to Naples. Und dann bin ich nach Florida geflogen. Und da, da waren wir befreundet. Also mein Appell an alle, bitte befreundet euch auf nette Art mit den High-Level-Leuten und nicht mit den Blödmännern. Ja? Allerdings, wer ein kurzes Seil hat, kann nicht in tiefen Brunnen schöpfen. Aber schlimmer ist, wenn du ein langes Seil hast und benutzt das nicht. Komm, wir benutzen das. Ja? okay. Weil das ist ja ganz klar unser Zielgruppe die mit dem langen
1: Seil. Das klingt wundervoll. Also ihr merkt, Freunde, warum ich den Mann so sehr schätze, ihn äh, als ein wandelndes Bücherlexikon auf diesem Erdball äh, halte. Und das Schöne ist, ähm, er ist so weise und ist so tief und gleichzeitig macht er so wenig dafür, dass die Menschen irgendwie zu ihm finden. Er schreibt nachts seine Bücher, bringt diese in, in die Welt, nicht mit dem Anspruch, dass sie Bestseller werden, sondern mit dem Anspruch, einfach sein Wissen weiterzugeben und, bitte verzeihen mir den Ausdruck, Kurai, leer zu sterben, weil nichts tut wahrscheinlich mehr weh, als das gebündelte Wissen irgendwie nicht weitergeben zu dürfen, zu können. Und wenn du Lust hast, mal von einem Meister, und nicht nur von einem, sondern mehreren Meistern, ob Kurt Tepperwein, Andrea Buchholz, die du zuvor im Podcast gehört hast, eine Frau mit 70.000 Beratungen, ein Kurt Tepperwein, ein John Strelacki, ja das meistverkaufteste Buch der letzten zehn Jahre, im deutschsprachigen Markt, also von wirklichen Meistern zu lernen, so wie ich es mein Leben lang getan habe, dann fühl dich eingeladen. maximankiewicz.com slash Ausbildung findest du die ersten Infos bzw. die Warteliste, je nachdem, wann du reinschauen magst. Und, Kurai, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du zeigst, man kann absolut klar sein, seinen inneren Frieden haben, egal was im Außen geschieht. Und gleichzeitig genau diesen jetzigen Moment, egal was da in der Ukraine-Krise passiert, äh, absolut im Frieden mit dir selber sein und äh, diesen kostbaren Honig des Lebens zu genießen. Ich danke dir für deine Zeit, du hast das letzte Wort.
0: Ein Da liegt einer im Schnee und war hingefallen und ruft, Hilfe, Hilfe, bitte helft mir. Da kommt ein zen vorbei, legt sich neben ihn. Da ist er so beleidigt. Der da umgefallen war und geht einfach. Also legt euch neben die richtigen Leute.
1: Das ist ein Wort. Ich danke dir. Okay. Okay. Danke. Und wie hat dir dieses Gespräch gefallen? Wusstest du, dass Kurt Tepperwein, Christina von Drein oder der bestseller Bestsellerautor John Strilecki auch bei uns in der Soul Mastermind Ausbildung mit dabei sind? Die Ausbildung beginnt schon demnächst. Deine ersten Infos bekommst du unter wwwmaximankiewiczcom Ausbildung.